0: Wir danken dir, dass wir dir dürfen den ganzen Morgen übergehen. Um dich, Heilige Geist, bitte mal ganz besonders um Führung, dass du uns die Dinge offenbar machst, die der Vater auf dem Herzen hat. Wir bitten dich, dass du das hell machst, dass es du es erleuchtest, dass aus gewöhnlichen Versen in Anführungszeichen, Offenbarungen werden, wo tief ins Herz hinein ganz andere Bilder, dass wir berührt werden vom Himmlischen und umgestaltet werden. Und ich möchte dir danken, dass du unseren Zugang gegeben hast zu dir. Dass wir kommen in deine Gegenwart dass wir durch das Blut, Jesus, zu diesen nahestehenden warten sind. Nicht durch das, was jetzt gerade gelaufen ist heute Morgen oder die letzte Woche, sondern Jesus, du hast uns den Vorhang zerrissen ins Allerheiligste, wo wir einfach dürfen kommen und bei dir sein, vor dir stehen, so wie wir es gesungen haben in dem Heiligtum. Und wo wir umgestaltet werden und berührt und ummantelt mit dem Himmlischen und dürfen rausgehen mit dem Duft, mit dem Himmlischen an uns, uns bewegen in der Welt. Herr, danke für die Zeit jetzt. Amen. Herzlich willkommen nah und fern. Ich freue mich, wieder eine Zeit mit euch und auch weiterfahren, sofern es dann weitergeht, danke, super, merci, danke Technik, wenn ich nicht weiter weiß, machen Sie hin einen Klick und dann läuft es, ist gut, super. Ja. Wir machen weiter in Teil 8. Ich sage auch übrigens, irgendwann höre ich mit dem. Ich habe nicht Lust, dass wir irgendwann Teil 14, von wem jetzt jetzt, im Teil 17 hat er gesagt, oder irgendwie so etwas. Also ich werde inhaltlich reden in dieser Art und Weise, aber irgendwann hören wir auf mit dem. Dann muss man allerdings immer früh genug einen Titel studieren, damit der dann auch irgendwo steht. Das ist dann wieder der Nachteil, oder? Gut. Also, wir haben äh, Teil 8, in dieser Serie fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung. Da geht es eigentlich ganz schlicht darum, wie führen wir unseren himmlischen Auftrag aus in einer Zeiten, wo man drin drinstehen und was noch alles kommt. Da geht es um Hilfsmittel, um Werkzeuge, um Einsichten, äh, zentrale Wahrheiten, natürlich alles subjektiv, was ich was mir aufs Herz kommt, was mir wichtig ist, was für mich greifbar ist. Ich möchte nicht von Sachen reden, die ich einfach äh, so theologisch äh, irgendwie mal gehört habe, sondern Sachen, die ja mich selber auch berühren, die für mich dann eigentlich so von schwarz weiß auf farbig werden, oder? wenn man so will sagen. Ähm, Ganz grundlegend ist, je mehr dass die Welt erschüttert wird, und du desto wichtiger ist es für uns, dass wir uns an der unerschütterlichen Welt orientieren. So wie es heisst, ist im Wort drinnen, wir haben ein unerschütterliches Reich bekommen. Das ist enorm, oder? Rundum quakelt alles. Wenn wir mit beiden Beinen in dem unerschütterlichen Reich stehen, werden wir stehen können. Wenn nicht, dann schüttelt es uns auch. Oder? Also geschüttelt werden wir sowieso. Ich meine, wenn es stürmt, dann schüttelt es jeden Baum. Die Frage ist, wo ist er verwurzelt und wie gut ist er verwurzelt, wenn der Baum in einem unerschütterlichen Fundament verwurzelt ist, pfeift zum kräftigen Toren, um aber äh, er steht. Eine Frage, die finde ich sehr zentral ist, äh, ist die folgende, wo die Jünger zu Jesus gefragt haben. Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken. In dieser Welt, in dieser Zeit, in all dem, was rund um uns herum ist. Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Da zeigt ja schon auf, Sie haben gemerkt, ja, die eigenen, wo mit denen? Die eigene Werke, die eigene Kräfte, die eigene Weisheit, die eigenen Ideen. Da geht es um Werke Gottes wirken. Also dass man auf die himmlische Spur kommen, auf das himmlische Gleis aufgeleistet sind. Und dann kommt die Antwort von Jesus. Ich weiß nicht, wenn er da schon mal gelesen habt, dann haben da wahrscheinlich etwas Gleiche gefunden, wie ich, ich denkt, was ist da für eine Antwort? Oder? Da habe ich lange daran herumgekehrt <lacht> und <lacht> denkt, ja, Das schnall ich wirklich nicht. Und da ist wieder mal so eine Frage etwas und Jesus kommt auf eine ganz andere Ebene als Antwort. Aber wenn wir das etwas ein einfacher anschauen, merken wir bald, die Frage der Jünger zielt aufs Tun ab, aufs Machen. Was müssen wir machen? Was müssen wir tun? Die Antwort von Jesus zielt auf in Beziehung stehen. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, dass ihr an den, in den vertraut, dass ihr verbunden seid mit dem. Also da geht es um Beziehung zu Jesus. Und nicht einfach, was man wir jetzt machen. Und aus dieser Beziehung raus, aus dem Tod am Kreuz von Jesus und aus dieser Beziehung heraus, eröffnet sich uns alles. Ich denke, das ist wahrscheinlich gemeint mit dem. Es geht immer darum, dass wir in die Beziehung hineinkommen und nachher aus der Beziehung wirken. Das ist wichtig. Und sonst sind wir irgendwo im eigenen inneren am Trüllen. Kennen wir auch die Geschichten, oder? Irgendwann merkst du dann, okay, also ich glaube, ich muss einmal bremsen und innehalten und mich wieder neu orientieren in der Beziehung mit Jesus. Äh, speziell für unsere Zeit jetzt sind wir so zwei Sachen aus Herz gekommen. Und das eine stelle ich immer wieder rundherum fest, das ist eine turbulente Geschichte. dass wir uns ablenken lassen von all diesen äh, weltweiten Umwälzungen und Verirrungen. Er kann ja natürlich, macht vieles mit uns, oder? wir sind da mit drin. Aber es ist ganz deutlich und ganz oft wiederholt, dass wir unseren Blick nicht auf dieselbe selben Sachen richten sollen, sondern es ist ganz klar, wohin hier unseren Blick gehört. Gerade wenn es so anfängt zu wackeln, alles, eben wie ich gesagt habe am Anfang, aufs Unerschütterliche, aufs Königreich. Und da gibt es ganz viele Verse. Äh, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Also auf der Erde würde heißen, wir versuchen da schlau zu werden, was da alles in Bewegung kommt, was da alles verzählt wird und so. Ähm, und das endet in Witter und tieferer Verwirrung, weil es ist einfach Verwirrung. Das ist das Wesen von dieser Zeit. Oder? Und wir haben nicht eine Berufung, um die Berufung, zum die irdische Verhältnis zu klären, sondern es geht darum, dass wir nach der himmlischen Gerechtigkeit trachten. Wenn wir nach der irdischen Gerechtigkeit trachten wollen, das ist ein Fass ohne Boden. Das ist unglaublich, oder? Wenn wir von der himmlischen Perspektive irdische Gerechtigkeit, wenn leben und uns an dem orientieren, dann wird das Auswirkungen haben auf die Welt. Aber andere, viel tiefere, viel grundlegendere. Ähm, Jesus sei zu uns, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater wohlgefallen, euch das reicht zu geben, das Königreich, die Königsherrschaft zu übertragen. Basileia kann Königreich sowohl auch wie Königherrschaft. Da bedeutet ein Königreich, ein Abschnitt. Herrschaft bedeutet ein Einfluss. Also der Einfluss ist uns gegeben. Uns ist das Reich geht zum Verwalten. Und interessanter ist, sagt er, fürchtet euch nicht. Eben, wir sollen lernen, angstfrei nach dem Königreich orientiert sein, ihr diesen Blick aufs Königreich gerichtet haben und, und Königreich Gerechtigkeit ausleben lernen. Ähm, erinnern wir uns einmal an die, an die Frau vom Lot zum Beispiel, die hat die falsche Blickrichtung Also die sind raus aus dem Gericht wo über Sodom und Komora ist. Und der Engel sagt, nicht hinterher schauen. Das, was da hinten passiert, nicht anschauen. Und die sind rausgeflogen und rausgeflochen, Und sie ist irgendwie wahrscheinlich ziemlich verhängt, mit dem, dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule, Die bekannte Geschichte. Oder? Ich finde, die hat einen symbolischen Charakter. Wir da, was wir anschauen, die Salzsäulen übrigens, man vermutet, so der Montgomery hat etwas tote Meeres jetzt, oder? Dort haben thema die Salzsäulen und alles, als, Beispiel, als Bild vom Fluch, Salz und Tod. Was wir anschauen, das gewinnt einfach Macht über uns. Und ich merke immer wieder, die, die sich sehr auseinandersetzen mit dem, was so am Laufen ist, sei es jetzt Pandemie oder Auswirkungen oder Zusammenhänge oder weiter raus. Immer wieder stelle ich fest, also, es sind wenige, die nicht erstarren, die nicht in die Verwirrung hineinkommen, die nicht in Ängste hineinrutschen, wo Jesus ja genau sagt: Nein, wenn die Sachen anfangen zu passieren und sie werden passieren, erhebt eure Häupter. Das heisst, Blickrichtung wechseln, also nicht schauen, was jetzt da alles rundherum passiert und ob jetzt der wahr ist und was jetzt der andere auch wieder erzählt und der sagt wieder selbst und der andere sagt das Gegenteil, wer kommt da draus. Ein Blickrichtung auf die Sachen, die ewig sind und wahr sind und von dort aus wirken und von dort aus auch seine Kräfte holen. Die Not der Welt ist nicht eine Berufung, hat mir mal jemand gesagt. Die Berufung kommt immer von Gott. Sonst sind wir Das ist auch ein Fass ohne Boden. Weil die Not der Welt als Berufung nehmen und sich investieren. Ähm, noch ein Letztes zu dem, dass wir uns nicht ablenken lassen sollen von dem, was rundherum passiert. Äh, achten wir darauf, wie Jesus sich hat unter dieser Herrschaft, unter dieser Unterwerfung der Trömer. Hat er irgendetwas dagegen unternommen? Hat er versucht, Klärung zu schaffen? Hat er versucht, zu vermitteln? Das ist ja genau das, was sie erwartet haben von ihm. Jetzt kommt er, wie ein Retter. Der hilft es jetzt. Der rum jetzt auf mit den Römern. Jetzt wissen wir dem Wald einmal, was wahr ist und was nicht. Und so. und, äh, aber Jesus hat das nicht gemacht. Er hat sich dem immer wieder entzogen. Wenn immer sie ihn haben wollen krönen als der, der sie aus dem Züg rausholt, hat er sich ihnen Und am Schluss, als er konfrontiert worden ist vor einem. Pilatus oder Herodes, äh, bist du zu diesem König? Dann so sagt er, ja, aber mein Königreich ist nicht von da. Mein Königreich ist von hier oben. Sonst würden meine Leute zu den Waffen greifen. Das ist eine ganz klare Aussage, an wem wir verpflichtet sind. Wir sind nicht dem irdischen, irdischen Königreich verpflichtet, sondern der himmlische Königreich. Also, das finde mir wichtig. Verwickeln wir uns nicht mit diesen Verwirrungen, um all das Geschehen herum und um all das, was noch kommt. Das wird noch geben. Oder? Sondern bleiben wir in dem Blickkontakt mit dem Königreich und sind wir Vertreter von dem, sind wir Boten von dem Himmlischen, von dem Ewigen. Und auch von dieser Gerechtigkeit. Von der himmlischen Gerechtigkeit. Das Zweite, wir müssen lernen, aus Jesus herauszuwirken. Immer mehr und immer tiefer und immer konsequenter. Aus der göttlichen Natur raus, das ist übrigens ein Begriff aus dem 2. Petrus 1,4, wo ich nur kurz noch andeute. So, wo ist am Vater Johannes? Eh? Ja, genau. So heißt es, dass er uns durch all die Verheißungen, die kostbaren, sind mir Teilhaber der göttlichen Natur. Werden wir zu Teilhabern der göttlichen Natur? Was ist dafür für eine gewaltige Aussage? Wir, irdische schöpfli werden Teilhaber der göttlichen Natur, wenn wir uns nach diesen Verheißungen ausstrecken in Christus. Also, wer Jesus aufgenommen hat in seinem Leben, wer Kind Gottes geworden ist, der kommt in ganz andere Dimensionen hinein. Er kommt eine ganz neue Identität über, eben Kind Gottes, Familie Gottes. Und da ist eine himmlische, eine Gottzugehörige, eine ewige Identität. Die neue Genfer-Übersetzung übersetzt das so gut, unser neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Unser neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Also wir müssen in dem Sinne nicht Gegenwart Gottes suchen, sondern wir sind genau durch unsere Kindschaft versetzt in die Gegenwart Gottes. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns aktiv dem zuwendet. sonst würde Paulus nicht sagen, jetzt Konzentrieren wir uns auf das, was da oben ist, und nicht auf das, was da unten ist. Wie das Herz, da kann überall umeschwirren, oder? Also ich kenne mich auch, oder? Da schwirrt in alle unmöglichen Gebiete um ist, und ich muss es wieder zurückholen. an den eine Platz, wo mir seit ich 1977 aus dem ganzen Seich zum Glauben gekommen bin, habe ich dort einen himmlischen Platz. Da habe ich natürlich nicht kapiert, oder? Es ist mir einfach kei gegangen plötzlich, oder? Dann irgendwie der ganze Kifferei ist von mir abgefallen und alles, oder? Ja. Ähm, genau gesagt haben wir einen zweiten Wohnsitz. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Und da meint er nicht nur symbolisch. Oder? Ihr habt direkten Zutritt zum Vater. Also in den Thronraum, in das Heiligtum, wo man so schön gesungen haben vorher da müssen wir uns nicht erbetteln und nicht erbitten und nicht erkämpfen das ist unser zweiten zweiter Wohnsitz oder vielleicht sogar unser erster. und da ist unser ein zweiter ich weiß nicht wie Gott das anschaut. wahrscheinlich er es umgekehrt an ja Gut, über diese Sachen habe ich schon oft betet und betet da die himmlischen Plätze wo wir versetzt sind mit Christus um die zu verstehen und äh, da ist mir einiges wieder mehr aufgegangen und da möchte ich euch einfach sagen, wenn ich jetzt von den himmlischen Sachen anfange zu reden, muss der Verstand sich im Herz anschliessen und nicht umgekehrt. Also das Herz geht voraus, der Geist geht voraus, nicht der Verstand. Jesus sagt selber, ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich mit euch über irdische Sachen rede. Was machen wir denn, wenn ich über himmlische Sachen rede mit euch? Dann merken wir, jetzt wird's. Ganz intensiv, oder? Und das sind die himmlischen Sachen, über die reden wir. Oder äh, der Paulus sagt, also kein Auge hat je gesehen. Kein Ohr hat je gehört. Ja, da haben wir es ja. Und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Wir aber haben den Geist erhalten von Gott, und darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Also er sagt ganz deutlich, das ist nicht irgendeine verschwommene Sache für uns, wo wir nie werden kapieren, sondern er sagt, da hat Sachen, die ich dem Mensch den Verstand absolut nicht verstehe, war Gott beraten für uns. Da übersteigt alles. Aber das soll nicht schumrig bleiben und fern, sondern durch den Heiligen Geist werden wir die Sachen auf verstehen. Wir werden einen Einblick in die himmlischen Welten. Und da habe ich mir zugenommen in den letzten, ja, ich habe irgendwie ab letztem Sommer angefangen öfters über das predigen und auch da baut jetzt wieder auf auf den letzten zwei Teil, wenn ich jetzt erzähle. Es ist einfach nur wieder ein kleiner Ausschnitt. Ich möchte anfangen mit dem Bild, mit dem Eindruck, Bild, weiß auch nicht, wie man das genau sagen soll, aus einer Gebetszeit mit einem Bruder, den ich jetzt gerade kürzlich hatte. Wir waren miteinander in der Gebetszeit, gsi. haben meine Lieblings-Himmelsmusik laufen lassen, das ist einfach schön, oder? Und zwischendrin war es ganz still. Gewesen. Wir sind einfach vor dem Thron Gottes. Gewesen. Dann haben wir wieder etwas gebettet. Dann war wieder still. Gewesen. Und dann hat sich vor mir so langsam so ein Bild davon entfalten. Oder? Ich habe uns gesehen. Wir sind miteinander vor dem Thron Gottes gestanden. In diesem Thronraum hinein. Und da sind ganze Hufe Haufen Kleider gehangen. Luftig, zart, leuchtend. Wunderschöne Kleider. Und dann haben wir angefangen, die Kleider anzuprobieren. Mit den rausgenommen, Und ich habe gemerkt, da geht's, dass jedes Kleid ist eine spezifische Wahrheit. Es ist eine spezifische Segnung. Es ist, äh, jedes Kleid verkörpert auch ein Stück von der Natur Gottes, vom Wesen Gottes. Es sind, können auch Gaben sein oder Wirkungen Gottes, was immer, einfach, es sind alles die himmlischen Sachen, die himmlischen Gnadengüter, und dann haben wir uns einfach richtig einwickelt in die Kleider, oder? Also, hallo, <lacht> meine, ja, äh, etwas Besseres kann da nicht passieren, oder? Und dann ist etwas Eigenartiges passiert, bis dahin, ist mir da irgendwie noch bekannt gewesen, vor anderen Erlebnissen, oder? Dann haben die Farben von diesen Kleidern, haben auch die Eindringen in uns, die sind in uns reingegangen und sind ein Teil von uns geworden. Hat mich dann erinnert da früher, äh, wenn ich irgendwie billige Kleider hatte oder äh, selber gefärbte Sachen und dann hat es geregnet. <lacht> und dann ziehst du es ab. Oh, wieso bin ich so grün da? <lacht> Auf der Haut? Oder? <lacht> irgendwie so, oder? Also ein schwaches Abbild, oder? Ähm, aber das ist richtig in uns eindrungen, wo wir die angelegt haben. Und ist ein Teil von uns geworden. Ganz berührende Zeit <lacht> Und äh, am Schluss, also da haben wir richtig, wir auftauchen, wir sind herrlich runtergefahren, oder? Und ich habe es den ganzen Abend noch gemerkt, nachher, als ich zu Hause war, einfach, es ist mir gut gegangen. Ich bin einfach glücklich, gewesen, oder? Äh, die Nacht auch gut, morgen gut aufgestanden, was bei mir nicht selbstverständlich ist, oder? Und dann habe ich so ein WhatsApp auf meinem Handy, wo es so negativ angreifend, anklagend ist, so lang, habe das durchgelesen und habe gemerkt, mmm, da passt mir, da stört jetzt oder? Das passt mir jetzt gar nicht, oder? Und äh, ich hatte dann gefunden, okay, äh, ich lese mal Tageslosig zuerst, oder? Das ist ein Tageslosig Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Oder? Nach der Genfer Übersetzung. Kleidet euch ein, als Auserwählte Gottes. Wie die Sachen, oder? Oh, es gibt noch mehr Kleider. Und die brauche ich jetzt, oder? Die brauche ich jetzt gerade. Also ich muss jetzt nicht probieren gute Mine zu bösem Spiel machen, sondern ich lege gescheitere die Kleider an. Und äh, da habe ich weiter gewusst, jetzt machen wir weiter mit dem, genau was gestern war, machen wir weiter. Wir machen einfach weiter, so läuft es, oder? im Reich Gottes. Das ist doch Evangelium, das ist doch gute Nachricht, dass wir Kleider anlegen können. Das hat so wenig zu tun mit, meinem, mit meinen Fähigkeiten. Stell dir vor, du könntest in einen Kleiderladen, hinein, gibt ja so Night Shopping, du Kommst du einen Gutschein über für 500 Stutz und kannst vom halben bis sieben Jahr, zwei Stunden, einfach die Dinge anprobieren und ja. gratis mitnehmen. Und so. Was hat das mit deinen Fähigkeiten zu tun? Ob du gut drauf bist, ob du schlecht drauf bist, ob du kompetent bist oder inkompetent, ob du gerade einen Unfall gehabt hast oder was immer, weiss ich, mit was hat es tun, mit nichts. Du hast den Gutschein bekommen. Und jetzt kannst du dich einwickeln, kannst du dich einkleiden mit diesen Kleidern. Oder? Das ist Gnade. Das andere ist Gesetz. Beim Gesetz kommt es immer darauf an, ja, bin ich richtig unterwegs. Wer es tut, wird leben. Wer es nicht tut, kann es vergessen. Nein, das ist eben Gnade. Gut. Übrigens, die Sache mit dem WhatsApp ist gut. Gewinnbringend rauskommt dann nachher. Und... Äh, also, nachher, als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich dann mein Handy für ihn gezückt und habe die Suchfunktion eingegeben, ziehe dann und so weiter, Kleider und im Kopf hat es natürlich rattert, das ist der Vorteil, wenn du die Bibel kennst, gell? wenn so etwas passiert, dann rattert es, oder? Da, 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 da. dann kommen die bibel irgendwo her, die und äh, was ich hier gelesen habe, hat mich immer glücklicher gemacht. Ich bin immer glücklicher geworden. Und zum Teil sind das altbekannte Versen die aber plötzlich ganz griffig zugänglich geworden sind für mich. Und so habe ich irgendwann gemerkt, aha, Gott hat mir eine weitere Einsicht, ein weiteres Puzzle gegeben auf meiner Suche nach diesen Segnungen in den himmlischen erde Und um da geht es. Das heisst, wir sind gesegnet mit alle Segnungen in den himmlischen Ärtern in Christus. Das sind so Segnungen. Einfach in dem Bild, in dem symbolischen Bild der Kleider. Und so ist das plötzlich spannend geworden. Über das habe ich ja schon geredet über den Vers. Das, da machen wir einen Einblick in den Thron Gottes. Zacharias, prophetisches Buch, hat Nachtgesicht gehabt, der Zacharia. Und ein Nachtgesicht war das. Gewesen. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Also er hat in der Thronraum Gottes inne gesehen. Da wir, wird es ein Blick gewährt, wie das so läuft in den himmlischen Ärtern. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Also merke, man muss nicht die Version 2.0 in den Himmel schicken. Man kann mit dem Original kommen, auch wenn das schmutzig ist. Wir dürfen in die himmlischen Orte reintreten. Unsere Rettung und unsere Umkehr ist, dass wir dort sind. Nicht, dass wir uns zuerst aufpolieren und dann vor Gott aufkreuzen. So in einer Version 2.0. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und ich bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Er hat mich sehr berührt, wie das so wirklich ganz praktisch, wenn ich das auch anlesen lese was so passiert, wenn ich vor den Thron Gottes komme. Ich stehe nicht einfach dort und irgendwo ist Gott und jetzt, was machen wir da und so und jetzt, auch Danken sagen ist wichtig, und fange ich an von irgendwie, logisch, das ist wichtig, Danken sagen aber so verstanden, so formelhaft, nicht wissen, was machen, sondern ich trete in die Gegenwart von Gott und der fragt ich an, wirken dort, oder? Manchmal braucht es auch Geduld, manchmal braucht es Zeit, manchmal ist es angefochten wie verrückt, oder? Alles andere würdest du lieber machen. Oder eben, du könntest dich lieber verkräuchen und so weiter. Oder? Aber wir sehen, hier, das ist eine Offenbarung, die Gott uns gibt, was hier passiert vor seinem Thron und was da möglich ist. Dann gibt es andere Begriffe. Kleider des Heils heissen die. Jesaja 61, 10. Ich da hier noch den Kern. Da hat jemand die riesige Freude an Gott. Und sagt, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit, mir umgetan. Und wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Also, da haben wir wieder das Kleidungsstück, der Mantel der Gerechtigkeit. Da hat nichts damit zu tun, wie gerecht ich bin als Person. Weil der hängt im Gestell. Und den kann ich holen, den kann ich anlegen. Es ist die Gerechtigkeit Jesu, in die wickele mich ein. Und kann den unverwundbar werden gegen Verklagungen, gegen Selbstvorwürfe, gegen Selbsthass, weiß ich was alles. Oder? Und das wird, das dringt in mich ein, das Vorteil Veränderung. Verändern das sind geistliche Dimensionen. Und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt eine Bibelarbeit machen, da, gell? Also, äh, okay, machen wir nicht. Äh, auf dem Skript äh, ist das alles detailliert drauf. Und ihr werdet noch viel mehr finden, wenn ihr mal Kleider eingeht, Weiße Kleider vor dem Thron Gottes in der Offenbarung. Oder in dem Gleichnis, in dem Königreich, Königreichsgleichnis, wo es die Leute holen und holen, in Festsaal bringen und dann ist eine wo kein Kleid hat, kein Weisses. Das habe ich früher nie verstanden, diese Geschichte. In diesem Zusammenhang ist plötzlich klar, es werden nur die mit diesen Kleidern kommen. Nicht nur die, die die Gerechtigkeit Jesu haben, werden in den Königreichssaal kommen. Gut. Also das heißt übrigens im Urtext, das ziehet an. Das kommt so viel mal vor in der Bibel und es ist immer in geistlichen Zusammenhängen. Er redet nicht von irdischen Kleidern, sondern er redet immer von geistlichen Sachen, wo man anziehen soll. Und im Urtext heißt das hineinschlüpfen. Also im Urtext würde heißen Römer 13, 14, sondern schlüpft in den Herrn Jesus hinein. Also wir dürfen uns bekleiden mit ihm als Person. Das ist ja unglaublich. Also Wenn wir uns gar nicht so fühlen wie er, dann ist es dringend nötig, dass wir seine Kleider anziehen. Und das ist unser Geburtsrecht, das ist unsere neue Identität. Das müssen wir nicht erbetteln, nicht erbitten, sondern wir können sehen, was Gott hast du bereit für mich jetzt Was brauche ich jetzt? Oder was fehlt mir? Was gibst du mir? Natürlich keiner wir, legt von euch ab den alten Menschen. Da haben wir es wieder mit Kleidern zu tun. Oder? Das sind die alten, das sind die, die schweren grauen Mäntel, die wir noch anhaben, oder? Da ist immer in der Seelsorge ein wichtiges Thema, was für alte Gewänder hast du noch an, was schlägst du noch mit dir rum. Und dann machen wir auch so ein bisschen Kleiderwechsel. Mit ziehen die ab und mit all den Geschichten, wo da drin sind, wo, wo man verhängt ist im Herz, auslösen aus denen und dann die neuen Gewänder anlegen. Oder? Zieht den neuen Menschen an, also schlüpft in den neuen Menschen hinein, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht mit unserer Heiligkeit zu tun. Das ist die himmlische Heiligkeit, wo ich anlegen darf. Das ist doch Evangelium, oder? Man macht doch irgendwie einfach glücklich. Oder natürlich die Waffenrüstung, genau dasselbe. Achtet mal auf die Begriffe, die da vorkommen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Umgürtet eure Lenden. Bekleidet mit dem Brustpanzer. beschut an den Füßen Alles mit Anlegen zu tun. Also es hat nicht nur Gewänder. Es hat wahrscheinlich auch noch irgendwelche Schutzanzüge in den Himmelsräumen. Und irgendwelche Panzer und Waffen zieht die Waffen des Lichts an, heißt er hat es auch noch dort. Oder? Ich verstehe nicht, wieso das... Ich verstehe mich selber nicht. Und wahrscheinlich viele von uns verstehen nicht, wieso sind wir nicht mehr dort oben. Wieso halten wir uns nicht mehr dort oben aus? Wieso gehen wir nicht mehr von dort oben in die Welt hinein? In all das, was es ihnen gibt. Da ist alles beratet. dort. Oder? Gut, der Vers, der der bewegt mich immer wieder, jeden Tag. Der haben wir schon gehört. Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Also da habe ich früher noch nicht verstanden. Ich habe gefunden, ja, danke. Weißt du, mir wird es jetzt nicht gerade so gesegnet, oder? Ich habe jetzt allerlei am Hut und am Bein und, und so weiter. Ich habe nicht verstanden, dass es da darum geht, A, die Segnungen sind in der Himmelswelt. Die sind nicht hier auf der Erde. Und darum sind die ganz viele Aufforderungen vor den Thron Gottes zu kommen, in die Gottes hineinzutreten in die Himmelwelt, wo die Segnungen sind. Oder? Damit ich denen zuteil werde. Damit ich dir kann anlegen. Und der zweite Begriff, in Christus sind sie. Also das können wir uns so vorstellen, alles, was Jesus am Kreuz errungen hat, für uns. All das. All das ist in der Himmelswelt für uns bereit. Also ich habe da nur ein paar Sachen aufgeschrieben, ich habe gefunden, ich, das hört nicht mehr auf. Gell? Einfach damit wir ein bisschen eine Vorstellung haben. Mal ein paar Begriffe aussprechen. Natürlich, Vergebung, Reinigung von Beschmutzung, Erneuerung, Wiederherstellung, Heilig, Gesundheit. Könnt ihr euch vorstellen, dass dort vor dem Thron Gottes etwas krank ist? Also wir haben beim Bett die Gewänder der Gesundheit haben eingewickelt. Versteht ihr, da habe ich noch eine Haufen Fragen. Da ist mir ein Haufen noch nicht klar, oder? Aber da habe ich gemerkt, ja, ich kann schon mal anfangen, oder? Befreiung, Schutz, Geborgenheit, Trost, Erbarmen, Kraft, Autorität, Gabe, Unterscheidung, Weisheit, Licht, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Glaube und so weiter und so weiter. Was brauchen wir dringend für so Sachen? Oder? Und die Welt wartet auf das. Wenn das offenbar wird, dann rennt die rennen. Sie werden rennen und werden das wollen. Und es sind alles Offenbarungen vom Herz vom Vater. Jesus hat gesagt: Schau mich an. Wenn du mich anschaust, siehst du den Vater. Es sind alles Offenbarungen von seinem Herz. Und er ist unser Vater. Gut. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, in der wir schauen, was Gott bereit für uns. Eine Zeit von der Ruhe, eine Zeit, in der jeder für sich darf, die Schritte machen darf, vor der Thron. Und Gott fragen, den Vater fragen, was hast du bereit für mich? Oder vielleicht ist es etwas, das in deinem Herz brennt, saumäßig wehtut oder wo einfach ein Loch ist oder ein Vakuum oder ein Mangel oder etwas, das dich plagt oder was immer, keine Ahnung. Äh, wichtig ist, dass wir uns an Gott wendet, dass wir ihm begegnen, unter seine Augen treten, vor ihm stehen, was hast du parat für mich? Gebetsteam, natürlich, die beten gern für dich, wenn es schwierig ist, selber von Gott zu kommen, wenn das etwas ist, was du teilen möchtest oder Möchtest du, dass sie loset und beten mit dir? Auch sie machen nichts anderes, wie dass sie mit dir vor den Thron Gottes gehen. Und dann teilen, was kommt, was sie aussprechen über dir, was sie mit war sie dich segnen. Ähm, am vorletzten Gemeindegebet, des sind wir. Ja, sehr Leute waren oder so, mehr Mitarbeiter wie Teilnehmer äh, und <lacht> äh, kommen nicht an der Abig, weil ich kann den dürfen sitzen und ich kann sechs profitieren bekommen. Da hätte ich sonst nie überkommen, Da sitzen immer viele und wollen auch, oder? Und da dass niemand dumm war, habe ich schön dürfen und die haben sich rein, eine Viertelstunde, oder weiß ich weiss nicht wie viel Zeit genommen, oder? Darum sage ich, kommt nicht, dann kann ich nächstes Mal wiederkommen, Und äh, dann bin ich 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 hatte vier Blatt voll, und das sind genau die Sachen, das sind die Gewänder, die himmlischen. Das ist mir vorher wie ein himmlische Blumenstrauß, wo mir Gott in die Hand drückt. Jede Blume anders. Alles so, Hinweise, Beate möchte ich auf das aufmerksam machen, das ist ganz wichtig. Und da, schau mal das an und so. Also unglaublich wohltuend war. Ich habe das immer wieder gelesen und habe mir Notizen gemacht, habe das ausgebaut. Die Prophetie macht nichts anderes. Sie sieht, was parat ist für dich da oben und spricht das aus über dir. Gut, dann nehmen wir uns jetzt eine Zeit.